0: pressão eu sinto todos os dias toda hora eu sinto pressão já eu não sei se já foi de perfeccionismo mas eu sou uma pessoa muito perfeccionista mas eu a melhorar isso Eu sou uma pessoa que não admite é erros sou uma pessoa que tem sempre eu tenho pressão sobre a minha existência já há quase um, quantos anos seis quase quase não oito anos quase oito anos já yeah. Estou cheia de pressão. Sempre sinto-me pressionada em ser a filha perfeita, a irmã mais velha perfeita, a perfeita amiga, a perfeita namorada, a perfeita epa, criadora de conteúdos inicial, amadora, a perfeita tudo. Eu estou sempre a tentar ser perfeita em tudo. Eu não tenho sempre pressão sobre os meus ombros. É como se eu estivesse a carregar. E, e a pior parte é que a pessoa que está a aplicar essa pressão em mim sou eu. É como se eu estivesse a me carregar. É como se existisse. É como se eu olhasse para o espelho e eu visse a melhor versão da minha pessoa. Que não sou eu ainda. E eu não consigo chegar até ela. Porque ela é tão má. Por acaso, em todas as listas de... Um, To do list de, de, de cada ano Eu tenho, faço to do list já há um tempo Desde 2021 que eu estou a fazer Lista de coisas que eu tenho a fazer durante o ano então, E em todas as listas Quando eu não consigo fazer no ano, eu passo para o ano seguinte E em todas as listas, até hoje Eu estou a passar, tem uma cena que eu tenho que passar Para 2023, é essa cena Até hoje eu não consegui, não consegui um, Batalhar É lutar Com A banal a outra tanai que sempre fica por do outro lado do espelho a pita que eu carrego nos meus ombros todos os dias a tanai perfeita a autêntica tanai com o complexo de Deus mano quando eu vos digo que ninguém toca essa tanai ninguém toca essa tanai vocês não chegam nos pés dela like, mano o próprio Deus não entende como é que ela nasceu quem é que deu quem é que quem é que quem é que ele fez existir porque eu tenho a certeza que ele não sabe que ele sabe que não foi ele ela é tão um, arrogante tão perfeita nos olhos dela e nos meus também tão é pa complexo de Deus dela é é é muito grande mano então ela me julga todos os dias porque tu não fizeste isto da forma certa, tu não conseguiste fazer a cena certa, tu não fizeste isto, tu não fizeste aquilo, tu olha lá para ti. Eu agora tenho vergonha de olhar para ti, porque tipo eu podia estar ligada a qualquer outra pessoa, eu sou ligada a ti. Eu tenho que ouvir isso toda hora. Então, no meu, meu, meu to-do list, coisa é que eu mais quero fazer sempre é tipo lutar contra ela e ganhar. Eu tenho isso nas minhas listas. Lutar contra aquela voz dentro da minha cabeça todos os anos que eu não consigo. Like, this is just stronger than I am at this point. E ela me põe pressão. Eu sinto pressão desde que eu entrei no Kitabo, praticamente. Eu entrei no Kitabo, eu tinha a pressão de ter, you know, de ter boas notas, de fazer, de sempre... E, e essa pressão nasceu por causa da minha mãe porque eu não queria nunca lhe... De ir, então eu sempre tentava fazer o meu melhor, e foi aí onde Tanay com o complexo de Deus começou. Ela nasceu, anda de mãos dadas comigo desde então. Então eu não consegui entrar no QH. Eu lembro, e eu fiquei tipo: Essa escola tem que ter minha foto em algum sítio, nem que seja, para estar na cantina. Eu não vou sair daqui sem minha cara, meu nome estar em algum sítio. Mano, eu li quase todos os livros da porcaria da biblioteca daquela escola. E fui o melhor leitor <risos> de 2018. Mano, minha cara ficou ali um ano. Eu já nem estava lá. Eu nem queria saber. Mas quem é que viu? Minha irmã. Minha irmã entrava na biblioteca e estava sempre ali. Tanay Mabea. Tanay Mabea. Mabea é o nome de quem? Da minha irmã. Então ela ficou tipo é tua irmã. Minha irmã ficou é tipo, yeah. Então, o quê? Ego de quem foi foi elevado Tanay com o complexo de Deus. Então... Quando eu saí do Kitabo, o que acontecia... O que eu percebi... Não é que não é, que é o, a regra, mas o que eu percebi é que as pessoas do Kitabo normalmente ou estudam fora, ou vão para isso tc ou entram na UM E eu não fiz nenhuma dessas três coisas. Mano, quando eu vos digo que eu... Eu entrei num dark, so dark, mode que... Lei, eu, eu, eu nem acredito que eu sozinha entrei. era lei, Era como se eu já conseguisse ver a versão da minha pessoa, you know? É tipo, até não like é complexo de Deus, eu consegui lhe ver, e ela estava tipo, mano, porque eu sei que, like, ok, trigger, trigger warning, eu não estou, estou a avisar que eu vou dizer uma coisa um pouco pesada, yeah, eu, eu sei que, tipo, tu és maninho para, tipo, né, cortar os, os, os pulsos, porque é uma coisa de branco, e, like, nós não vamos nos enforcar, porque, mano... E esse prédio é muito pequeno para nós, já tiramos. Está cheio de medicamentos ali dentro. Você faz um coquetel, tem álcool que não falha na minha casa. Ou seja qualquer tipo de álcool, álcool não falha na minha casa. Tem álcool ali e toma. Porque não é normal. Não é possível que das três opções, tu não conseguiste nenhuma. O que? Vai entrar há anos? Que tem? Vai entrar na Politécnica? Eu, quem é o que? Quem conhece essas escolas? Quem é que já viu essas escolas? Desculpa-me lá. Sabes, pelo menos o que queres fazer. Like, eu nunca estive tão desiludida com tua pessoa. Bro. Like, é melhor fazer alguma coisa. Eu estava tão embaixo. E era pior que todas as minhas amigas tinham feito cada uma dessas coisas. Entrar na SDC. Entrar na UM. Estudaram fora. Entrar na E like, não, olha para ti. Like, olha para ti, mano. Like, tu não tens vergonha. Então, eu... Fiquei tipo, ok, eu não vou entrar numa, na, na minha primeira escolha, nem na minha segunda, nem na minha terceira escolha. Então, I might as well just lay here. Dito e feito, eu passei o ano todo né, a estudar e fiz tudo, fiz tudo bonitinho. Passei todas as cadeiras, tudo muito lindo. Ah, ok, então a pressão de boa estudante esse ano depois parou. Nessa época eu ainda tinha a pressão de ser uma boa namorada, de ser uma namorada presente, de ser uma boa filha ainda, de ser uma boa irmã. Todas essas cenas já estavam ali. E ainda, em cima disso, eu tinha que ser um bom ser humano para mim mesma. Eu tinha que tentar chegar aos pés da com complexo de Deus. Porque era o que ela estava me obrigada a fazer e eu estava a tentar. E quando mais eu tentava, mais distante eu ficava de chegar até lá. Eu, estava, eu tinha que falhar em algum sítio e eu estava a falhar. A mim mesma. Eu era boa em todas as cenas Me enchia ser eu mesma. Então, eu senti essa pressão. Mas depois eu fiquei tipo, ok. Perdi namorado depois. Então, ok. Já não posso falhar. Entender ser eu. Tudo bem. Porque já não tenho aquela outra pressão. De ser uma boa namorada. Tudo bem. Então, continuemos. Tentei ser a melhor versão da minha pessoa. E chegou um momento em que eu fiquei tipo... Eu quero chegar a ti. Mas também estou a ter um problema. Porque eu acho que eu não quero fazer mais esse curso. ah mano? Quando eu digo que eu me ri. Eu me ri. o meu vi espelho e comecei a rachar. Eu, bro, você está no terceiro ano. Tudo a correr lindo. Você quer o quê? Quer mudar de curso? <risos> você sabe. Sabe? Tens para a noção de quem tu Não. Sabes o que queres? Não. What the fuck? Porque minha vida toda... Quando eu digo, minha vida, desde que eu tenho sete anos, eu queria fazer o que é medicina. Toda a minha vida. Quando eu cheguei na décima segunda, eu disse, não quero fazer medicina. Não quero fazer medicina. tá a chegar, eu não quero fazer. tá a chegar, eu não quero fazer. e não mudei para a gestão financeira e bancária. E foi assim que eu entrei na Politécnica, porque esquitei não tinha, né? Então, a Politécnica tinha. Tinha um cursinho a ver com banca. então eu entrei, E era novo. Então, eu entrei lá. Quando eu estava, quando eu estava a terminar o curso, o terceiro ano... Eu estou tipo, Eu não quero, não quero isto. Mano, quando eu vi o Gorri, era. <risos> ok, queres o quê? Eu não sei. Queres o quê? Eu não sei o que eu quero. Entrei no quarto ano. Entrei no quarto ano. E tipo, só posso continuar, não tem mais nada a fazer, bro. Like, what the fuck. Continuei. Entrei na área de estágio. Tive a oportunidade de estagiar no Milênio Bim. Milênio Bim, nas primeiras semanas, era eufória para mim. Eu estava feliz. Quando eu vos digo que o meu complexo de Deus também estava no céu. Like, mano. as pessoas têm a oportunidade de estar aqui mesmo? Aham. Uh -huh. Yeah. <laughs> no one, bitch. <laughs> Pelo menos não na minha sala. Pelo menos não na minha sala. <laughs> so, like, I'm literally the only person here with this view. I'm like, I'm like feeling myself at this point. Like, look at me. Ah. Like, bruh. Eu estava num auge que nunca me encontrei nunca me vi lá, mas eu estava lá. Eu estava quase ao lado da minha pior inimiga que sou eu mesma, né? Que eu estava sempre. Eu estava ao... Eu estava a tomar coquetel com ela at this point. E depois, de repente, depois de um mês dentro daquela instituição, eu comecei a ver que a coisa era rotina. Chega -se às sete trinta, sete trinta não, oito. sentas -se até às doze almoça voltas -se, e senta-se ali outra vez. Até às 17 sai-se. Cada um volta para seus maridos, esposas, filhos, vida. E dia seguinte fazem a mesma coisa. E o trabalho é o mesmo, a não ser que há um drama qualquer que acontece. Provavelmente um ou duas vezes por mês. E o salário... É tão pequeno. É tão minúsculo. É tão desprezível. Como se aquelas pessoas... Com aquela, com aquela experiência toda. Aquelas pessoas com aquele conhecimento todo. Com aqueles anos todos. De, 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 de trabalho. Como se estivessem a cuspir. Em tudo aquilo. Eu estou tipo. Mano. Eu. Que não tenho nada. Que não tenho experiência. Não tenho nada a oferecer. Qual é o cuspo que vão colocar na minha cara Será at that point? Because Seriously vão cuspir na mão de toda aquela gente, daquela instituição toda. Até os diretores. Até os diretores vão receber cuspo. Juro. Eu não quero. Porque, ok, é aqui assim. Mas como é que... Noutro sítio vai ser diferente, mas quão diferente que vai ser? Porque o país não é rico. <laughs> ok, não vou receber 15. Vou receber quanto? 20. Durante quanto tempo? Há uns anos. Quanto? Eu não, eu, não, eu não posso ser pobre aqui, desculpa, mas não acho que é isso que eu quero. E eu falei comigo mesma, né? A pessoa aqui que eu tenho que carregar todos os dias. Eu disse, bro, eu não estou aqui, eu não, não sei se é isto. Eu não sei se é isto. E ela ficou, tipo, pela primeira vez, a minha mesma página, porque eu não nasci para achar o teu lado e sofrer contigo dessa forma. Vamos sofrer, mas não vamos sofrer, mas não vamos sofrer assim. Vamos escolher bem our struggles. This is not a struggle I wanna take. This is not a struggle that I want. And I'm glad this is not a struggle that you want. So, ah, let's pick a struggle then. Então, eu agora estou nessa parte da minha vida. Esse, esse programa foi tipo um update. Huh! Yeah! É tipo... Isto aqui tá virar um diário meu, pá. Então... Um... Agora uma fazenda, eu já não vou fazer só escolher uma luta para mim mesma. Qual é a luta que eu vou né, escolher? Porque eu já acabei a escola. Próximo ano, eu vou graduar. Eu serei uma tela bem branquinha para todas aquelas instituições. Mas aí está. Será que é isso que eu quero? Será que eu estou mesmo interessada? Será que eu tenho medo das coisas quando estão a chegar? Porque, olha, vejamos, toda a minha vida aqui foi medicina, quando a medicina estava a se aproximar, eu fiquei tipo, não. Depois disse que era fazer gestão financeira e trabalhar na banca, agora que está se aproximando, fiquei tipo, não. Mas a diferença é que eu vi como é que é, como é que vai ser. E não me agradou. E não é uma coisa que eu quero. E por acaso uma branca me disse isso. Eu disse: Queres trabalhar no banco? Mas está cheio de estresse. Por que que vai atrás de tanto estresse? porque quê? Ela disse, eu tava, quando eu estava trabalhando no salão, ela disse mesmo E eu falei tipo, bitch, what are you talking about? Tu nem trabalhas lá. Não sabes disso. Mas agora é só a ver. Eu não eu não posso escolher um struggle que vai... Eu, a vida é feita de batalhas, sim. E, like, lutas. Mas, mano, escolhe bem as tuas batalhas e as tuas lutas, pá. Porque agora eu tenho duas portas abertas. Eu tenho a porta em que... Né? A porta em que muitos pais escolheram. Minha mãe escolheu essa porta para mim também. Mas agora é minha decisão, é minha vida e eu tenho que escolher para mim. Se eu quero isso ou não. É a porta de segurança. É a porta segura. Ok? Porque nossos pais sempre escolhem para nós o que é mais seguro. Ser rapper não é seguro. Ser cantor não é seguro. Ser dançarino, ser artista plástico não é uma profissão segura. E nossos pais só querem que nós façamos profissões seguras então agora cabe a mim escolher se eu quero mesmo estar né ah yeah, se eu quero ficar com a profissão segura e abrir essa porta escolher esse ciclo que é non ending porque qual é quais quais são os odds o que, é que vai acontecer eu vou, eu vou entrar na porta segura e eu vou trabalhar lá e, pelo menos, conhecer alguém na minha área ou numa outra área ou num outro sítio. E vamos namorar durante dois, três anos. Depois vai me pedir em casamento, vamos casar. Depois já vamos ter nosso primeiro filho. E, like, eu já não tenho muitas portas abertas para sair se eu não quiser continuar grande instituição. Porque agora tem tenho uma família também. Ok? E, like, o salário de moço não é tão bonito ao ponto de ele ser a pessoa que pode só cuidar de mim. E eu posso ser, tipo, uma stay-at-home. Wife, porque eu, eu, eu posso ser uma dona de casa Ou eu posso ser tipo uma esposa que não faz nada Like, não O salário daqui não permite isso Ok like, Um average man Um homem normal Não faz um salário normal okay? Normal de que? Um homem que faz cerca de 360 mil por ano okay? Um homem que faz 360, 360 mil por ano Ou 400 máximo Por ano, é um homem normal então eu não estarei na posição, numa posição de poder só ficar em casa. E então eu vou ter que continuar a trabalhar lá e tentar lutar por promoções, e tentar lutar para ser vista tentar lutar com todas aquelas pessoas que também querem as mesmas coisas que eu. Para o bem da minha família, para o bem do meu filho, para o bem das minhas coisas e da minha vida. E provavelmente ter uma viagem por ano, duas, provavelmente, não para muito longe. é praticamente entrar... Na corrida dos ratos, como alguns detentores de conhecimentos financeiros dizem. E, epá, eu não tenho a certeza, se é isso que eu realmente quero. Ou posso tentar a outra porta, que não tem descrição, que é exótica, porque ninguém sabe exatamente o que está lá, porque as pessoas sempre escolhem o que é seguro. Então, cabe a mim saber se eu quero a porta exótica, que não tem descrição, que ninguém vai saber me dizer o que vai acontecer nem eu mesma, nem ninguém, nem minha mãe. Ninguém pode me dizer o que vai acontecer. Eu tenho que escolher aquela porta. Ou se eu vou para a porta segura, onde toda a gente sabe... Onde até eu sei o que vai acontecer a seguir. Ok? Porque o plano dessa porta segura... Eu disse, vou casar, ter filhos. Eu estou a dar... É uma ideia hipotética. Não é que realmente acontece dessa forma. Mas, normalmente, o percurso é esse, né? Então... Na porta exótica eu não posso dizer muito o que vai acontecer. Porque eu também não sei o que vai acontecer. Eu não sei como é que vai acontecer. E... Eu sinto pressão nessa parte. Eu sinto muita pressão nessa parte. Porque depois são as sobrancelhas todas que vão levantar. E vão questionar muito minha mãe. Ela... Oh, meu Deus, Camila. Como é que tua filha está, tipo... Oh, nas Bahamas. Sozinha. Não está a trabalhar. Está a trabalhar lá. Oh, uau. Wow, como é que ela está a fazer sou oh, oh, A Camila... Como é que deixaste tua filha ir para os Bahamas e trabalhar lá? E uma coisa que nem tem nada a ver com o curso dela. Oh my God, é isso que dá, crescer sem um pai. Porque se ela tivesse um pai, Camila, isso nunca teria acontecido. Oh my God. E isso é uma cena que eu sinto já desde há muito tempo. Eu, desde criança, eu sinto que há uma pressão para além da estar tá, né, com o complexo de Deus. Há uma pressão também das pessoas à minha volta. A gente falou da minha mãe, pelo menos. É tipo, eu já, desde criança, já notava que alguns dos pais das minhas amigas me olhava mal. Eu estou a falar de alguém específico, mas eu não posso dizer. Mas é um casal específico que olhava para mim e sempre apontava, e conheciam a história do meu pai. Então, apontavam algumas coisas que conheciam do meu pai. E depois perguntavam assim minha mãe estava a de sozinha. Tipo, procuravam sempre saber... Algo, tipo, é como vocês devem justificar minha forma de vestir. tá de calções. Xi, eles me olhavam, me olhavam. Depois, hum. Então eu já conseguia deduzir que eles pensavam que eu era a menina que bebe, a menina que fuma, a menina que vai para festas, a menina que usa roupa, então é puta, a menina que tá sempre de pernas abertas. Daí, então tudo isso voltava para minha mãe e voltava para o facto meu pai não estar presente. Eu já sabia que era sempre assim. Minha vida para mim foi sempre essa. Minha mãe nunca teve problemas com roupa. Uma coisa de roupa... uma coisa que ela discute... Ela, ela nem quer saber... Porque para ela... A roupa é uma forma de te expressar... Então... Minha... Forma de vestir... Era... Triggering... Não sei dizer isso em português... Mas triggering... Para algumas almas adultas... E... Eu nunca quis saber... Mas depois quando eu comecei a ver... Que afetava meio... Como as pessoas olhavam para a minha mãe... Eu não sentia... Eu não me sentia bem... Eu ficava tipo... Man... Eu não quero fazer minha mãe sentir-se... Eu não quero pessoa estar a pensar que minha mãe é uma mamãe. Porque eu visto calções. What? Porque... Mas depois... Eu caguei para esse pensamento. Já, yeah, eu caguei para esse pensamento. Eu sei que eu não sou puta. <risos> Nem que eu fosse, não é não é problema de ninguém. Eu sei que eu não fumo. Eu sei que eu não bebo. Eu tenho 14 anos, estou a ver minha vida. Qual é a cena? E eu não quero saber. Então, Eu não queria saber. Mas eu me sentia mal pelo facto de aquilo voltar para a minha mãe e com o facto tipo, ah, não está fazer um bom trabalho porque não tem um pai presente. Like, bruh, what? Então, eu tenho a impressão que se eu escolho a porta exótica, eu não vou ser criticada pela tá, né, estar com o complexo de Deus. Mas o resto das pessoas vão criticar e vão voltar todos para a minha mãe. Tipo, como é que deixaste tua filha ir para as Bahamas? Como é que deixaste tua filha ir para o Bali? Huh? E se trabalhar em Bali? Como assim? Ah, porque a vida lá é mais barata. Não interessa, a tua filha está em Bali! Tua filha está dar o que em Bali? Não, não, não. Tua filha tem algo como nossos filhos. Ser advogados, ser médicos, ser juízes, ser todas as coisas irregulares. E escolheram um emprego seguro. Camila! Uh! Like, you know? E like, eu fico tipo mas quando eu vos digo que abrir a porta exótica é tão tempting até para também um com complexo de Deus que gosta só de sentir-se deusa e gosta de coisas né, seguras aquela porta é muito tempting e eu não me sinto mal quando eu olho para aquela porta eu fico tipo, eu sou capaz de Optar por essa Porque a cena é: eventualmente tens de tomar uma decisão e nenhuma da decisão que tu fores a tomar é errada, mas tu tens que tomar uma decisão, ok? E eu gosto de sempre cantar meu lema para mim mesma: a vida é um jogo, isso tu tens a oportunidade de jogar uma vez. Então não deixa que as pessoas peguem o teu joystick, like, just, não deixa que as pessoas like, que se foda, as almas adultas. E todo o resto. Tu também sabe quem tu és. Tu sabes quem tu és. Um, and... Yeah. Just do what makes you happy. Se a porta segura é a que tu queres, escolhe a porta segura. Mas não fica a perguntando o que teria acontecido se tivesse aberto a porta exótica. Ok? Porque ninguém sabe o que acontece ali. Acontecem muitas coisas. Quem sabe é uma porta chamada exótica, mas é igual à porta segura. Tu não sabes, mas só vais saber quando tu escolheste. Então, escolhe. Toma uma decisão. And... Yeah, live with that choice. E depois tentar continuar a te livrar. Da não com complexo de Deus. Because she's just a whore. Ela é pior que as almas adultas. Sinceramente, I cannot. Ah. Anyway, estou cansada de falar. Falei muito. Então, tchau.